0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Raúl Zamora y este es su podcast Hablemos de Fotografía. Les agradezco mucho su compañía el día de hoy. Y el programa, hoy tiene un invitado especial. Eh, Para mí es un gran orgullo y me siento muy contento de de contar con un fotógrafo eh, con una larga trayectoria. Déjenme decirles que... Eh, nuestro invitado el día de hoy ha, ha sido reportero de guerra, ha trabajado cubriendo oh, conferencias de prensa para políticos y figuras de la vida social de España. Es miembro de la uh, National Geography desde el 2010, ganador de, en 2014 del premio como mejor fotografía para la misma revista. Es fundador asimismo sí de una organización, una fundación dedicada a a personas con enfermedades crónicas y raras llamada a uh, 30 Smiles y trabaja hasta el día de hoy eh, para consolidar sus exhibiciones y terminar dos libros que tiene pendientes y su currículum va más para allá. Para mí es un gran honor presentarles el día de hoy a Rafa Plaza. Hola Rafa, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes desde aquí, desde España. Muy bien, Raúl. Y ante todo, se te ha olvidado decir algo. Dime. Eh, ante todo y sobre todo, soy fotógrafo. O sea, <risa> sí, el, currículum, el currículum eh, son páginas, es experiencia, pero ante todo, soy un apasionado de la fotografía.
0: Fíjate, Rafa, que eh, cuando me mandaste tu información y la, y, y, la, y la puse para la gente que nos ayude en la producción, eh, no sabíamos por dónde empezar, ¿ves? Y, y, y es cierto. Eh, y déjenme comentarles, eh, más que Rafa, este currículum que has formado en estos casi 30 años que tienes como experiencia dentro de la fotografía, eh, no sabíamos este, cuál es de todas las partes importantes escoger. Pero hay algo, Rafa, que sobresale mucho de ti y esa es tu sencillez, eh, la humildad con la que te presentas. Y, y para empezar esto, Rafa, ah, todos nos preguntábamos, ¿verdad? Y eso es lo que, como iniciamos el día de hoy, ¿cómo llega a ti la fotografía a tu vida, Rafa? Pues
1: mira, Raúl, muy sencillo. Eh, cuando hice la primera comunión, eh, me regalaron la primera cámara, que fue una Kodak, ¿vale? eh, y empecé por ahí. O sea, fue... Eh, empecé a ver por ahí la, la fotografía, empecé a hacer algunas fotillos y según iba avanzando en los años, eh, bueno, pues ya de esa cola chiquitita, me, bueno, pues le llevaba a revelar las fotos a, a un estudio que tengo aquí cerca de casa y mira por donde el, la persona que revelaba las fotos era fotógrafo profesional uh-huh. y le gustó como hacía la fotografía. Y me dijo, oye, ¿tú quieres aprender fotografía? Uh-huh pues sí me gusta no yo no me pensaba ni que iba a llegar tan alto ni tan ni tan lejos ni para nada yo digo y empezó un poco pues Raúl eh, de la manera más tonta o sea me cogía las revistas y me empezaba a preguntar cómo eh, cómo se hacían las fotos o sea eh, cómo estaban iluminadas las fotos de las revistas sí 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 y así empecé con, con la fotografía desde los ocho añitos wow
0: Fíjate que, Rafa, en, en, en muchos este, aspectos donde la gente sobresale, eh, como es tu caso, eh, la, la, la raíz de todo siempre ha sido la infancia. Eh, los primeros años son importantes en la formación de cualquier persona. Y no es de extrañarse, ¿verdad? También, eh, yo se los he platicado a, a varios, a mí la fotografía llegó... Eh, porque me vi rodeado de fotógrafos. En el aspecto de que tenía un tío que le gustaba la fotografía y, este, y tenía él una, una peluquería en, donde te cortan el cabello para, para caballeros y sus gabinetas estaban llenas de cámaras. Y a mí me sorprendía, ¿verdad? Entonces, este, eh, en tu caso, es, es ha sido igual. Llegó de una edad muy temprana y te empiezas a crear. Y Rafa, ¿cómo es que...? Eh, ¿Cómo vas avanzando eh, paso a paso? Porque una de las graves, eh, yo puedo decirle, no es eh, graves enfermedades que ahora tiene la fotografía, es que eh, todo lo creemos rápido. eh, Desde que las cámaras digitales se han vuelto una manera eh, expedita de, de 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 ver la fotografía ya terminada hasta crearla, editarla y todo lo puedes hacer en cinco minutos o menos, si quieres, dependiendo de tus habilidades. Pero, eh, ¿cómo se va formando 30 años de camino, Rafa? ¿Cómo es que se va construyendo eso?
1: Pues mira, eh, Raúl, esto bueno, es muy sencillo y es muy largo. O sea, eh, una de las cosas que sí que quiero rectificar, entre comillas, si eres un fotógrafo, eh, una foto no se sé, hace en cinco minutos y uh-huh. bueno, no sé, eh, lo que sabemos de fotografía una foto se tarda horas sí. en, desde que sale desde la cámara hasta que se entrega al cliente pues mira yo Raúl empecé con bueno pues ya esta persona que me, como te comentaba antes me, que me enseñó fotografía eh, me, me ayudó un poco me dejó sus, sus has en plan eso eran las reinas de las reinas wow, y sigue siendo eh sí, sí, sí sí lo que pasa que el poder adquisitivo de los bolsillos ya, eso es otro tema completamente completamente diferente, y me compré fíjate, una Minolta de carrete de 35 milímetros con un, no caso me olvidará con un 24-70 y un 70-200 y luego me compré un catadióptico eh, un 500 ¿vale? Uh-huh naturaleza, eh, le encantó la, mis fotos de naturaleza y eh, esto fue en el año 91 y a los seis meses de empezar él me propuso para, hacer, para irme con un grupo de National Geographic, fíjate, o sea, tenía 19 añitos, fue en el año sí, no, 21, 21 añitos, me dijo que me fuera y dije que no yo a, y vamos a ir loco. o sea, yo no me encontraba capacitado para irme con los grandes de la fotografía. O sea, tú imagínate un fotógrafo que lleva seis meses en, en el mundo de la fotografía y me dice, no, es que te quiero que te vayas con el equipo de Nacional. Y dije, pues mira, no me encuentro preparado ni capacitado para irme con ese tipo de gente. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí, por ahí empecé un poco mi, mis andaduras, pero vamos, mis 30 años sobre todo es una de las cosas que sí que me gustaría comentar a toda la gente de la fotografía. Ha sido muy duro, eh, ha sido mucho respeto, ha sido mucha empatía, ha sido mucha lucha y ha sido mucho sacrificio.
0: Esa es la parte importante, Rafa, que te mencionaba hace rato. Cuando, y qué bueno que lo, que lo, lo, lo remarcaste. Es cierto... Eh, una fotografía lleva horas, no cinco minutos, y hacía la referencia de cinco minutos para todas aquellas personas que ahora con una cámara en la mano digital o hasta un teléfono ya pueden llamarse o se hacen llamar fotógrafos. Eso es lo que eh, yo decía en, en el podcast anterior con Ela Rola, lo hablaba, eh, esas fotografías que uno admira, unas, esas fotografías que uno ve, pues no se hicieron exactamente así, yo le preguntaba a ella y tú lo acabas de confirmar, Rafa. ¿Cuánto te lleva él a ella una foto, terminarla, mostrarla así? Pues tantas, lo, lo mismo que tú me acabas de decir, Rafa, horas. No es simplemente el apretar, el, el hacer clic y ya está listo. Hay mucho más. Pero yo creo que, Rafa, en lo que te refieres, y síguenos comentando, ese camino no es, no es, son las... Mieles de, de, de la fortuna todo el tiempo, hay un largo camino que recorrer, que esa es la parte que eh, nos gustaría que nos adentraras, eh, cuáles son los sacrificios que debe de hacer un fotógrafo, eh, ya no tanto el económico como lo mencionabas, una, una buena cámara ahorita te cuesta, eh, qué vamos, 3 mil dólares la más sencilla, unos lentes eh, también económicos básicos de buena calidad empiezan en los dos mil quinientos dólares ¿Cuáles son, esas, eh, ¿Cuáles son esos eslabones que va encontrándose el fotógrafo y cómo va a, a haciéndose de ellos, Rafa? Pues mira,
1: yo te digo, por ejemplo, eh, como fotógrafo de prensa, ¿vale? eh, evidentemente, eh, bueno, te voy, a, te voy a dividir en, en varias secciones porque creo eh, que como fotógrafo de, de guerra, primero de ser sacrificado. Verdura, yo creo que más la pasión por, por el trabajo que haces, más que por la, por la lógica, ¿no?, de, del ser humano. Uh-huh. Porque eh, yo empecé como corresponsal de guerra en el tsunami de Indonesia. Estaba haciendo una escala eh, en el aeropuerto, eh, venía desde Japón, y hice una escala allí por, por casualidad y, y pasó el tsunami, ¿vale? Y de repente oigo a, a lejos una española gritando y era eh, una persona que estaba ayudando a las víctimas... Eh, a las víctimas del de tsunami, ¿no? Y bueno, pues me puse a hacer unas fotos y en agradecimiento, digamos, a, hacia ellos, porque una de, de mis partes, como has dicho, es mi, mi parte solitaria, eh, fue regalarles el, el reportaje de fotos que le hice. Les encantaron, me pidieron que me quedara con ellos. Y ahí empecé a, a trabajar con ellos durante 17 años, que he estado 17 años como responsable de guerra. Y de verdad o sea sacrificio personal porque eh, aquí cuando yo trabajaba nos ponían en alerta roja y en 24 horas tenías que estar en cualquier parte de, del mundo no te permitía más cosas o sea no tienes vida no tienes vida personal. Eh, un trabajo bien hecho o bien realizado realmente es pasión entrenamiento del ojo, entrenamiento de la vista. Tú sabes que la composición de la vamos a las tres, yo creo que las tres
0: bases de la fotografía es el ojo, el corazón y la composición. Bueno, y la luz, perdón. Sí, sí, sí.
1: sí. Y creo que un buen fotógrafo hace la foto con la cámara, no la hace con un ordenador. O sea, un buen fotógrafo hace una foto con una cámara. no con Y fíjate, antes hablabas eh, de la rola. Eh, Tengo la fortuna. Tengo la gran fortuna de que me está enseñando eh, fotografía ahora, estoy aprendiendo fotografía de retrato porque creo que es una de las mejores foto, una de las mejores fotógrafas que he visto en tema de retrato. Eh, y sigo avanzando y sigo aprendiendo y son 30 años, son premios, eh, bueno aparte del de National que evidentemente es el, el que estoy más orgulloso de yo, eh, pues tengo otros premios internacionales por mi trayectoria profesional pero para mí el
0: aprender, o sea, y el, y el, siempre buscar lo mejor, de, le daré la mejor esencia de cada foto que haces. Sí, me, me, es, fíjate que hay muchos otros fotógrafos que eh, en, en la carrera por eh, eh, triunfar, digámoslo así, en la carrera por encontrar el, eh, el renombre, eh, la premiación, eh, el gusto por la gente eh, se dejan perder por los de, eh, los casos más sencillos, verdad? Siempre yo creo que lo como decías ahorita uh, y no eres el único, muchos fotógrafos lo han dicho. La base de la de una buena fotografía está en el corazón y yo creo que esa es la parte que a veces cuesta trabajo, cuesta trabajo eh, encontrarla. ¿Cómo has hallado tú, Rafa, eh, mezclar esa parte? La, ¿Cómo puede lograr un fotógrafo crear esa sensibilidad, Rafa? Pues mira, Raúl, eh, yo
1: avalé de, de ver gente, ¿no? Y mira, os voy a contar, bueno, eh, uh-huh. en el de os puedo contar millones de en, en zonas de guerra, pero fíjate, lo que más nos, nos movía era de, de las miles de personas que nosotros, bueno, eh, el trabajo que realizaba con el equipo que estaba eh, nos daban las gracias y no teníamos ni idea de lo que nos estaban diciendo porque, bueno, pues estaba en Irak, en afganistán Líbano, Siria eh, estuve en el terremoto de Indonesia, estuve en el terremoto de, de Haití, estuve he estado en el terremoto de Nepal eh, wow. bueno, en casi todos los conflictos bélicos y eh, muchísimas, muchísimas gentes simplemente el abrazo, el, las gracias el una sonrisa de un niño, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí. Eso, eso es impagable, eso es impagable, o sea, eh, ahí, ahí es donde si eres humano, realmente es donde ves y, y entregas el corazón realmente en, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles.
0: Ese, ese es, eh, eh, te decía que eh, cuando vimos tu currículum, Rafa, eh, quedamos definitivamente impresionados, y hay este... Hay hay varias cosas que a la gente no le cabe eh, entender a veces, ¿verdad? Si, si ustedes, los que nos escuchan, pudieran ver el trabajo de Rafa, eh, se pensarían que, que ha sido fácil. Y yo no creo que haya sido ir no los explicaba Rafa, sino que sencillamente, eh, como todo, es el trabajo constante. Y hay este, áreas que nos interesan. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando. Estamos, les recuerdo, esto es Hablemos de Fotografía. Hoy nos acompaña Rafa Plaza desde España. Eh, le agradecemos mucho. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, Rafa. Y en un momento regresamos. Aquí Bueno ya estamos de regreso uh, les recuerdo esto es hablemos de fotografía hoy nos acompaña desde españa rafa plaza y rafa este fíjate que eh, revisando eh, eh, algunas de las cosas que ahorita platicábamos y básicamente esa parte humana que has recalcado rafa que es esa es esa es la parte que eh, es significativa dentro de ti. Tú has uh, fundado una uh, asociación, de, con una, para mí una, una de las causas más justas, ¿verdad? Son, has fundado 30 Sonrisas con Historia, que es una fundación eh, para gentes con uh, enfermedades crónicas y raras. ¿Cómo, cómo llega a, a esa parte a ti, Rafa? ¿Qué es lo que inspira al fotógrafo a comprometerse con la sociedad?
1: de que yo me metiera en ese proyecto fue un capullito eh, llamado David, que eh, tiene ahora mismo años, tiene una enfermedad rara que se llama paquioquinia congénita, y en España eh, es el único caso que hay, Y intentó eh, meterse en, algo, en asociaciones y en, en otras asociaciones con enfermedades raras, pero al ser el único caso pues eh, no la cogieron. Y yo dije, vamos a ver, yo soy fotógrafo, tengo cierta, bueno, tengo cierta fama o, o cierto currículum he llegado a ciertas a ciertas esferas de de nuestro de nuestra tierra. ¿Por qué no unir todo y poder echar una mano a, 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 a David? Eh, eh, empezó como David, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues eh, por ahí ha empezado la cosa. Y bueno, pues ahora mismo eh, el primer trabajo que hice, que fue mi primer libro, que fue eh, eh, empezó como una exposición con 30 retratos de 30 niños eh, con enfermedades raras, pero eh, yo buscaba eh, que no saliesen, que no diesen pena. Okay, eh, okay. Sobre todo con una imagen, con una, con una imagen eh, buscáramos la parte positiva, la sonrisa, no la silla de ruedas, no, no la enfermedad del niño, porque hay enfermedades eh, que los adultos eh, rechazamos a los niños, rechazamos a los niños o a todas las personas que sean un poquito diferentes por por, por ciertas enfermedades Eh, y creo que nuestro trabajo como fotógrafos eh, hace mucho porque una imagen, eh, Raúl, tú sabes que habla más que mil palabras y creo que es un trabajo que tenemos que marcar nosotros como fotógrafos de ayudar a a igualar, a, a unificar a a todo lo que se llame raro, a, a no ser tan raro. Y poder echar una mano, pues, eh, pues mira, con exposiciones eh, yo he hecho libros para vender mis fotos, eh, he regalado mi trabajo, he hecho calendarios para ellos. O sea, se pueden hacer desde nuestro mundo eh, de la fotografía, se pueden hacer muchísimas cosas para ayudar y realmente nos cuesta muy poco.
0: Es, fíjate que... Eres tú el segundo fotógrafo que yo conozco que tiene esa visión altruista de de poner sus servicios, sus habilidades en favor de, de, de aquellas personas desprotegidas, de aquellas personas que la sociedad, y yo no me quiero hacer, yo no soy exento de... Hacemos a un lado todo lo que es extraño a nosotros. ¿ves? Ya, sea, ya sea una enfermedad, uh, la pobreza, uh, la marginación. Entonces eh, es algo que yo concuerdo contigo porque fíjate que parte de la realización de estos podcasts que hacemos es básicamente llevar eh, la información, compartir las experiencias con la gente que se empieza a adentrar en la fotografía porque eh, creemos nosotros, eh, eh, la gente que hace este podcast, que la información eh, que les hagamos llevar a los que se inician en la fotografía, básicamente este podcast está diseñado para los que se inician en la fotografía, básicamente para que vean que no solo eh, eh, la fotografía es belleza, no solo es el buen ángulo, hay muchas cosas más, humanas que, con, que conforman la foto, así como una fotografía tiene sus reglas y sus éticas, hay moral hay ética dentro del fotógrafo y hacer llegar esto como lo haces tú, como otro fotógrafo que, otro fotógrafo que conozco que también está eh, a favor de cierta causa en, en, la, en una, una de las áreas de México más abandonadas, en una de las sierras tarahumaras este eso es lo que queremos que eh, el día de hoy la gente que te escucha. ¿Cuánto llevas trabajando este con esta asociación, Rafa? ¿Y cuánto ocupa mira, de tu tiempo, eh? Trabajando... <ríe> eso es lo más, pues eso es lo más caro, que... ¿no? ¿Cuánto, cuesta, ¿Cuánto te lleva de tu tiempo?
1: Pues mira, para... Digamos que empecé eh, hace nueve años con esto y he estado trabajando solo siete años. Wow, es, es. Siete años solo. Es eh, es... Me ha llevado a dormir eh, dos horas, hora y media, tres, como máximo cuatro al día. Y ocuparme casi todo el día. O sea, eh, ofrecer días y días y días completos en investigación, en poner en contacto. Porque lo que te digo, la ventaja que tengo un poco de. De ser quién soy, entre comillas uh-huh. es eh, conocer muchísima gente, conozco científicos los pongo en contacto con los padres a los padres los pongo en contacto con terapeutas a los terapeutas los pongo en contacto con, con asociaciones eh, digamos que estoy haciendo como una especie como de cadena vale para poder para poder unificar todo lo que está deshilachado, porque estas enfermedades raras eh, Raúl, uno de los grandes problemas es que hay muy poquitos casos y son muy pequeñitas y apenas llegan a nadie. Pues si sí, eh, sí, sí, un buen sí. fotógrafo que tiene nombre eh, hace fotos y son buenas y eh, hay un seguimiento, la gente abre los ojos y, y ya le empieza a interesar el tema. Y bueno, es un poco lo que lo que estoy lo que estoy intentando hacer, que gracias a mis imágenes pueda realmente la gente abrir un poquito los ojos y que vean vean
0: la realidad con otra, con otra óptica. Fíjate que ahorita tocas un tema que este, casi lo olvido, Rafa, y, y, y nos va a, a, vamos a regresar a los principios eh, dentro de lo que es la formación. Rafa, ahorita mencionabas uh, toda la gente que conoces y me imagino que tu cartera de, de eh, amigos, de conocidos, de gente con la que has trabajado. Cuéntame, Rafa, ¿cómo es que se llega a lo.? ¿Cómo se logra esa, esa, esa agenda, esa cartera de, de relaciones públicas y de amistades? ¿Cómo la has ido formando en tu camino como fotógrafo? ¿Cómo te has, has creado esa cadena de relaciones?
1: Pues mira, Raúl, si te digo que la mitad de las veces no sé ni cómo he llegado a ese tipo de gente, eh, te puedo decir todo. Mira, por ejemplo, eh, conocí a, a, a un amigo mío, que le voy a dar un saludo, que vive en Florida, además está haciendo un trabajo excepcional que se llama Luis Suárez eh, y Dayani Rodríguez. Los conocí a través de haciéndoles un reportaje que vinieron a España y son dos filántropos impresionantes. Gracias a ellos eh, conocí a, a mi gran amigo eh, Manuel Núñez de Caraval. Eh, Manuel Núñez eh, no, perdona, Manuel eh, Freire Núñez Garabal que eh, bueno, él, él es uno de los 100 de las 100 personas más reconocidas eh, más influyentes en el mundo wow. eh, además fue eh, parte, eh, tiene además 26 años, o sea, es uno de mis mejores amigos, de hecho soy el padrino de su hijo eh, <risa> eh, ¿sabes, lo, sabes, lo que, ¿sabes a lo que siempre he llegado? En que, y lo he comprobado que nadie es un currículum, que somos personas si de a la gente las tratas como personas las tratas bien, las tratas con respeto da igual el currículum que tenga, da igual la fama que tenga, da igual lo que sea a, la, a cada uno hay que respetarlos, hay que empatizar con ellos y hay que entregar lo mejor de ti para que luego eh, te respondan pues eso, con una gran amistad como tengo pues, con, con, esta, con estos Ejemplos que te he dado que son
0: de los más, 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 más que tengo. Fíjate que me decías que ahorita recordaba algo que a mí me, me dijeron hace mucho tiempo. La persona más rica no es aquella que tiene dinero, sino la que tiene más amigos. Y, este, y lo acabas de corroborar. Es, es este, gratificante caminar en la vida y abriendo puertas. Y conservar las amistades más que nada, ¿verdad? Porque como en este caso has podido... Uh, darle vuelta a a todas esas relaciones y gente con la que has trabajado para poder mirar hacia hacia el menos favorecido, como esta causa de 30 sonrisas con historia. Vamos a hacer otra pausa y les recuerdo que esto es Hablemos de Fotografía. Hoy nos acompaña y estamos muy contentos Rafa Plaza. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, ya escucharon a, a, a Rafa Plaza que nos acompaña hoy desde España. Y Rafa, eh, ahorita que mencionábamos en, en el anterior segmento esta parte humana del, del, del fotógrafo, en este caso la tuya, que lo que deseamos es que ojalá hay muchos otros fotógrafos tomen conciencia de unir sus habilidades, sus relaciones a, a, a causas que necesitan de... ...de la ayuda extra de todos nosotros, este principalmente de, de, de la fotografía... ...que es lo que eh, nos, nos envuelve y eh, nos hace hermanos en, eh, en este mundo. Pero Rafa, yo tenía, eh, eh, en esta parte humana que tú tienes, eh, eh, hay una parte interesante... ...que es la que nos, eh, nos tiene eh, en esto... ...fíjate, en tu experiencia como fotógrafo de guerra... ...Rafa, uh, yo te, eh, te queremos preguntar... ...¿cómo es que se forma uh, un fotógrafo de guerra? ¿Cómo se prepara un fotógrafo de guerra? Yo te voy a hacer un caso... Este. ...fíjate, a mí me gusta mucho la fotografía de calle, ¿verdad? Y entonces, para que cuando Raúl sale a hacer fotografía de calle... La preparación empieza un día anterior, de hecho ya lleva unos días o semanas antes, ya tengo mi ubicación de la ciudad donde quiero ir, ya vi las esquinas, ya vi los horarios que son los más idóneos. ya calculé eh, el equipo que debo de llegar, me preparo, voy, eh, llego a a la ciudad, eh, las calles, las recorro, mis esquinas... las cosas que me llamaron la atención, y empiezo a disparar. Pero un fotógrafo de guerra, ¿cómo se prepara, Rafa? ¿Cómo preparas? Oh, oh. Eh, eh, cómo Ok, hoy me voy para Pakistán, hoy me voy para... ¿Cómo es esa preparación, Rafa?
1: Bueno, pues mira, es muy sencillo. Yo, yo tengo una mochila preparada con todos los, eh, con, con tres equipos fotográficos de con una cama. Me llaman y salgo para allá. O sea, no sé ni lo que me voy a encontrar. O sea, es, es muy sencillo O sea, no sabes lo que te vas a encontrar Tienes que estar eh, mentalizado eh, Y confiar mucho en el equipo Que, que está contigo Que yo he estado en primera línea de fuego No he sido siempre responsable de guerra Como eh, para prensa He estado para, para organizaciones Internacionales estado en primera línea de fuego eh, No sabes lo que te vas a encontrar eh, Simplemente tienes eh, Un objetivo que es eh, marcar la diferencia, ¿no? el ser notario, ser notario de la realidad que está pasando. ¿no? Y ser notario es muy complicado porque eh, tienes que dejar un poco tus sentimientos, cambiar las prioridades en segundos. Era, eh, cuento siempre un ca- eh, casos que nos han pasado muy habituales de cambiar prioridades, es de que vas por una calle y estás pensando en, en, en qué... En qué eh, ¿Dónde vas a comer o qué vas a, a poder comer? Como porque nosotros sacábamos gente de las zonas de, de guerra con el equipo que yo llevaba y dábamos la vuelta a la esquina y había un francotirador esperándote para matarte. Wow. O sea, y decías, vale, o sea, ahora eh, piénsate cómo vas a salir de para que no te mate. O sea, y bueno, pues eh, gracias al equipo oh, que de verdad... Eh, eh, bueno, pues hay nueve personas por el mundo que que son como mi familia realmente nos ayudábamos y nos apoyábamos muchísimo y siempre nos hemos basado en más que la parte negativa la gente que que hemos visto morir eh. calculo yo que habré visto morir como unos cuatro millones de personas aproximadamente, pero hemos sacado casi nueve millones de personas de zonas de guerra Eh, te sacas a la parte que te he dicho antes de la sonrisa, de las gracias del agradecimiento, de las lágrimas eh, por la gente que hemos perdido y eh, realmente que nuestro trabajo ha merecido la pena porque ha sacado gente de la, del infierno ya sea como te preparas
0: psicológicamente Me, esa es la parte Rafa que, que yo te iba a preguntar ¿cómo es Rafa de verdad eh, la preparación mental de, de, de esto eh, ¿qué, ¿dónde se separa la ética? porque eh, pues no no dudo que te, hay una ética, digo, hay una ética para cada razón, para cada acción, para cada cosa que hacemos, pero cómo se puede separar la ética, uh, la neutralidad, porque en mi, en mi conocimiento un fotógrafo de guerra es neutro, no está ni a favor ni en contra, es simplemente una es un es, es un es un cazador de imágenes que pretende llevar la realidad que no podemos ver todos los que estamos sentados cómodamente en tu casa viendo el noticiero o abres el periódico o ves la información en el internet. No. Entonces, ¿cómo es esa, esa parte, Rafa? ¿Cómo separar la ética, la neutralidad y la moral? ¿Qué es lo que mencionabas, no eh, ya Raúl, pues es, es bastante complicado. De hecho, eh, bueno, eh,
1: yo, yo por lo, porque me... donde yo estaba, ¿eh? nos, entrenaron, nos entrenaron para la guerra psicológica, de hecho eh, muchas veces eh, eh, nos cagamos en todo lo cagable, con perdón de, de las palabras, <risas> pero tenías que ser frío y calculador no, tenías que ser frío y calculador porque te podían, abatir, te podían abatir o sea, no te podías eh, derrumbar ante nada, ¿no? y sabías que tus fotos, eh, tus imágenes en este caso servían para, para ayudar, para, para sacar, o sea, para, eh, para documentar todo lo que estaba pasando el día a día. Eh, yo habré hecho, fíjate Raúl, habré hecho unos 7 millones de fotografías en zona zonas de guerra en los 17 años que he estado, wow. y, y bueno, yo tengo 17 millones de fotos hechas en mi vida profesional, ¿eh? o sea, que, wow. eh, como me decía mi abuela, que en de norteamericana, Rafael, you need practice, 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 practice. Yo sí, digo, practice, 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 practice. practice,
0: practice. O sea, después, después de 17 ya... millones de clics, yo creo que ya, ¿no?
1: No, 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 sí, Raúl, hay que seguir aprendiendo. Sí. No, es lo que te decía, yo sigo aprendiendo, sigo siendo, sigo siendo un aprendiz, no soy un maestro. Eh, me cuesta mucho. Eh, que alguien me llame maestro o que me, eh, o que la admire por mi trabajo porque es mi trabajo y como te he dicho antes yo soy fotógrafo, tengo un currículum detrás bastante importante pero yo sigo, yo tengo mi, mi currículum y de verdad, o sea y para mí lo más importante es la fotografía lo más importante es que cada foto que yo hago al cliente final le guste y estás bien pagado y con lo de las zonas de guerra como hemos dicho antes tener la cabeza muy clara, saber lo que, para
0: lo que estás, saber lo que tienes que hacer y hacer el mejor trabajo, es lo único, y duro es muchísimo Fíjate Rafa, este, esto lo va a escuchar un amigo mío, este, Ramón Sánchez, que le, el otro día me llamaba y le comentaba eh, este, que te íbamos, eh, íbamos a hacer un podcast contigo Y le comentaba de de la fotografía de guerra, de tu experiencia. Y yo creo que para todos, yo me incluyo, eh, y y no sé cuántos más fotógrafos, eh, esa esa fotografía de guerra es la que nos llama la atención a todos. Pero tengo aquí una pregunta, Rafa. ¿Qué te hace ser fotógrafo de guerra? Eh, ¿Es la aventura? ¿Es eh, esa adrenalina que, que... que se ha de crear eh, al estar en, en un área de peligro, es este, o es el compromiso de llevar con imágenes una realidad muchas, muchas veces desconocidas? Bueno, pues mira, es una mezcla entre las tres, pero te ha dejado una muy importante que es la
1: pasión. O sea, <ríe> ok. La pasión y la familia, ¿vale? O sea, vamos a ver. Eh, Tú sabes que eh, eh, para mí la fotografía es una pasión. Yo parezco una tortuga ninja. O sea, cada vez que voy a cualquier sitio voy con todos los equipos a, a la espalda. Uh-huh. Eh, que me dice la gente que no parece ir de paseo tranquilamente por la calle. Eh, Tienes que llevar todos los equipos fotográficos encima. Pero, mira, ante todo, y te digo la verdad, o sea, para mí lo más importante cuando he estado en zonas de guerra ha sido mi equipo, eh, que es mi familia. Y ha sido mi familia durante 17 años y sigue siéndolo aunque ya no estamos ninguno operativos ya eh, realmente la pasión porque me apasiona la fotografía y es lo que te he dicho antes soy simplemente un fotógrafo, soy un notario de la, de la realidad como todos los fotógrafos y de verdad, o sea, yo creo que el compromiso, el compromiso pero no el compromiso contigo mismo, sino el compromiso con que tu trabajo está sirviendo para ayudar a la gente a pesar de, de toda la barbarie del de, de ser humano Eh, tu imagen, cada imagen que sale te está ayudando a a dar un poquito de luz a lo que está pasando dentro eso es impresionante yo creo que dime, dime te puedo contar un caso mira, hace muy poquito eh, estuve en Madrid eh, dio la casualidad que estuvimos con eh, eh, con el tema del ataque de, 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 de Gaza vale y yo eh, estuve con, con distintas distintas personas que se manifestaban en contra de los ataques israelíes contra, contra Gaza y yo fíjate yo sufrí eh, bueno mi equipo surfió, eh, nos detuvieron nos, nos pusieron en un paradón de ejecución wow. los israelíes los israelíes wow. y los y los de y los de jamás o sea estuvimos uh-huh, uh-huh. dos veces en paradones de ejecución simplemente para eh, impedir nuestro trabajo Todo, eh, soy profesional, ante todo es mi compromiso hacia, hacia las personas, hacia, hacia la libertad de expresión y hacia realmente hacia el trabajo que realizas. O sea, es lo más, lo más importante. ¿no? Yo lo tengo muy claro. Y muchas veces pues, te vienen a, a la cabeza pues, eh, pues, cosas como, por ejemplo, el 11 de septiembre que estaba trabajando en las Torres Gemelas. Cuando la, los, bueno, yo estaba en Madrid, pero yo trabajé en las Torres Gemelas. Uh-huh. el 11 de marzo aquí en Madrid que hubo también un gran atentado eh, con los trenes en, en Madrid eh, yo he vivido cerca muy, muy, muy cerca muchos atentados terroristas y realmente eh, asumes la, la muerte ¿no? como, como parte de la vida y cuando tú asumes la muerte como parte de la vida es una fase más y como digo yo, morirte nada más que es una vez en la vida luego ya se te
0: olvida <risa> sí. ojalá, yo creo que, yo creo que este... Muchos de los que nos escuchan este, ahorita están repensando eh, en, en ser fotógrafos de guerra. Yo creo que no es, no es como no es, no es como se ve en las películas a veces, ¿verdad? Este. Rafa, es, es impresionante. Vamos a hacer una última pausa y en un momento regresamos. Este les recuerdo, esto es Hablemos de Fotografía. ...y hoy nos acompaña con mucho gusto... ...Rafa Plaza desde España... ...vamos a hacer un corte y regresamos... ...bueno y ya estamos de regreso... ...una vez más aquí con Rafa Plaza... ...este... ...ya estamos casi llegando al final... Y Rafa, en esta parte, eh, a todos los fotógrafos que nos dan eh, el el gusto de acompañarnos, por lo cual te quiero agradecer eh, realmente todo el grupo que hace Hablemos de Fotografía. Eh, Te queremos agradecer de antemano eh, que hayas prestado tu tiempo para con nosotros. Y en esta parte, Rafa, quisiéramos que nos comentaras eh, tus redes sociales, Cómo la gente te puede contactar, y yo sé que nos tienes una sorpresa, Rafa. Ah,
1: bien, bien, bien. bien. Primero, Raúl, agradecerte a ti y a todos. Y a todo el equipo, porque sé que hay mucha gente detrás del equipo. Saludos a todos. Eh, sí. También con, con mucho cariño y mucho respeto a la gente que nos, están, que nos están oyendo. Es que yo también he hecho radio y he hecho televisión. ¿vale? Sí. Okay, ok, Pero por eso te digo que, que sé lo que hay detrás, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, pues mira, eh, mis redes sociales son muy sencillos. es eh, En el Facebook es Rafa Plaza. vale Y, y luego en, en Instagram. Sí, que me queréis que tengo dos, eh, dos perfiles, el más profesional es, eh, bueno, eh, el, el que tengo más fotos no, no es el más profesional, ¿vale? Se llama Rafa Plaza Fotógrafo, uh-huh. ¿vale? Y luego en, en el LinkedIn tengo otro que eh, aquí me aparece yo, eh, me aparece yo pero eh, ahora te digo cuál ¿vale? es. Él también es Rafa del Plaza, ¿vale? En LinkedIn Y bueno, pues la so- pequeña sorpresa es que me gustaría plantear un reto, ¿no? Eh, un reto, pero para todos los fotógrafos eh, aficionados o profesionales, ¿vale? Eh, tengo, tengo en mente hacer un grupo por, por Facebook que se llama Una foto solidaria. ¿Qué es una foto solidaria? Es, un, es una palabra un poco rara. Eh, una foto solidaria es eh, que cuando hay alguna catástrofe o, o ahora mismo, por ejemplo, el tema covid que hay muchísimas familias que no tienen recursos eh, de dinero para comer. O, por ejemplo, oh, imagínate, yo hice una exposición en el MoMA de Nueva York para eh, recaudar fondos para, para, un pequeño, para un pequeño pueblo de, en Ecuador y, y al final eh, saqué para, para un colegio, para la biblioteca, porque realmente se querían comprar solo libros y re, reunimos mucho dinero. Y creo que lo más bonito que podemos tener los fotógrafos es regalar belleza a cambio de donaciones. Y nosotros lo que podemos hacer es donar alguna fotografía nuestra, dos. Tampoco veo, tampoco pido que empecemos a sacar todo el, el banco de imágenes porque tendremos miles. Bueno, yo se saco los 17 millones, ya no de, ninguno más de participar. Participo yo solo. No, pero, pero, pero no, en serio, es de, creo que sería muy, 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 muy interesante si nosotros como fotógrafos. Eh, donar fotografías para, para, um, pues para ayudar eh,
0: para, para tener de, para sí para la de... donar trabajo sí, para domín, una causa cualquiera que sea en ese momento sí, no
1: pero, claro es que en vez de donar dinero porque el dinero eh, se pierde mucho por el camino donar imágenes imagínate Raúl que te, eh, lo que te habíamos comentado tú por ejemplo en México que sé que muchos problemas eh, con el narcotráfico, con, pues incluso con, con el tema machismo, que allí en México tengo tres asociaciones eh, a, para ayudar a, a varias mujeres eh, con dificultades económicas. Eh, donar, por ejemplo, una imagen eh, y decirme, oye, Rafa, mira, que tengo este problema de esta pequeña. Eh, lo que se puede hacer es, eh, a través de, como se hace un concurso en ...cualquier grupo de, de Facebook... Uh-huh. ...hacer un concurso con las fotos... Con, ...por ejemplo, imaginaros... 10 fotos de las, más, de las más votadas... ...se cogen y se hace... ...o bien una subasta... ...o bien una exposición tanto digital... ...como o, o física, ¿vale?... Uh-huh, uh-huh. ...se restan los gastos... ...de, de lo que nos pueda costar eh, esto... ...porque evidentemente ningún fotógrafo... ...tiene que poner un duro del, del bolsillo... ...fuera que no sea solo la fotografía... ...¿vale?... ...y con lo que sobre donarlo a esa asociación. Es mucho más rápido, eh, no hay dinero eh, por medio, realmente la, la causa que es justificada y tiene que ser justificada. Y, y, y bueno, pues eh, nos damos un poco, eh, poner un granito de arena para dejar una huella mejor en este, en este mundo.
0: Entonces, uh, a lo que entendí, ¿se va a formar este un grupo en Facebook? ¿Vas a formar un grupo en Facebook? le vas a poner este el nombre que nos acabas de mencionar de esa manera eh, una, foto una foto solidaria de esa manera eh, vamos a invitar a a los fotógrafos a que donen trabajo para que eh, en un momento necesario que puede ser en cualquier eh, situación eh, apremiante ese trabajo sea ya sea o expuesto a una exhibición y de esa exhibición se recaude dinero o sean subastadas o puedan ser este hacerse una exhibición virtual en la cual se cobre también todas estas generando dinero para que ese dinero sea destinado a dicha causa, ¿cierto?
1: Efectivamente, Raúl. Okay. O incluso imagínate, una cosa tan, tan sumamente sencilla como eh, Vender las fotos, imagínate, estilo postal o, o, o calendarios, o a través de cualquier, cualquier idea que pueda generar eh, con nuestras fotografías, se puede generar, eh, cuidado, eh, que no quiero decir que se vendan las fotografías para, para lucro. Okay. Siempre, siempre, siempre y sobre todo muy claro, es eh, las fotografías para temas solidarios y sin que nadie se lucre. Vamos, por lo menos el fotógrafo que nadie se lucre. O sea, okay. Porque si no, eh, sería muy fácil eh, lucrarnos a base de, 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 de la solidaridad de los... De, ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es un poco mi, mi sorpresa. No sé qué os parece a vosotros. Ah, El, bueno, Raúl, y otra dime, cosa. Dime, otra dime. O sea, que como tú eres muy de street, que además, ¿sabes que te dije que, 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 que teníamos una rivalidad un poquito entre tú y yo? Sí, 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 que, sí, que, sí, sí, que sí, dime. Que dime que llevar grandes agulares en la, en la calle, ¿vale? Eh, yo llevo una... Eh, fíjate, llevo una, una Bright, que es una P1000, que tiene un objetivo hasta un 3000, ¿vale? Y yo hago fotos con oje, con el objetivo 800, con el 1000, porque ahí puedes hacer retratos sin molestar eh, y puedes hacer fotos muy, muy, muy chulas. O sea, que también te plante, planteo eh, ciertas ciertas cosas.
0: Soy un poquito... A ver, soy un poco chinche salió un poco chinche, pero como ves, te sigo y voy siguiendo tus podcasts que me encantan. <risa> Gracias, para, Rafa. Pues, eh, para mí, eso para mí es un honor estar
1: con vosotros porque, Raúl, de verdad, o sea, todo lo que es la fotografía, todo lo que sea aprender, bienvenido sea. Te, lleves 30 años, lleves un mes, pero por favor, eh, a la gente que está empezando, eh, eso sí que se lo pido, porque a mí me han mirado por encima de los pero, chavalitos, por yo hacer una foto con un móvil y ellos una cámara de fotos y decir mira a ese pobre palurdo que está haciendo una foto con, con un móvil y yo entregarle luego mi tarjeta y decirle mira soy fotógrafo de tal, 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 y quedarse con la boca abierta por favor, respetar o sea, respetar respetar a la gente respetar, eh, empatizar con la gente que tienes ante la cámara y ante todo, eh, si no tienes pasión no te dedicas a la fotografía o sea, dedícate a hacer caseta a jugar a
0: quiera, pero a la fotografía no, porque la fotografía es pasión, es amor es compromiso y hay muchas más cosas fíjate Rafa que este yo este estoy completamente de acuerdo contigo y mucha gente eh, mucha gente este hemos visto que la fotografía ha llegado a, a un punto casi, le voy a llamar de verdad, es la primera vez que me atrevo a decirlo, la fotografía ha sido prostituida ya cualquier persona eh, pretende hacerse llamar fotógrafo cuando aquí eh, eh, está la muestra para mí que nos acompañes Rafa es hablar con una, un fotógrafo que tiene 30 años de experiencia como Ela, como Ramón Sánchez, como Pilar Silvestre como muchos otros y perdón si me olvido de los nombres de mis otros compañeros que nos han acompañado el único objetivo que tenemos es hacer ver a aquellas nuevas generaciones, a todo aquel que... Te... Mira, acércate a la fotografía con tu teléfono por primera vez si tú quieres, pero busca la manera de hacerte de una cámara. Busca la manera de leer un buen libro de fotografía. Busca la manera de rodearte y de escuchar este podcasts como estos donde te mostramos que no es difícil, pero conlleva tiempo. La fotografía, de hecho, es un arte que requiere técnica, que requiere aprendizaje, y que más que nada requiere corazón para poderlo hacer. Si no tienes la pasión dentro de ti, pues este eh, simplemente eh, sube tus fotos, y, y pero no te hagas llamar eh, fotógrafo, como, como muchos lo hacen. Este Se ha devaluado un poco la fotografía. Y Rafa, yo te quiero agradecer. Y les quiero decir algo, eh, si Rafa me lo permite. Eh, nos sobró... Eh, material para seguir hablando contigo, Rafa. Yo no quisiera comprometerte, pero si estás de acuerdo, yo creo que esta va a ser la primera parte, esta va a ser eh, la presentación y yo creo que en el futuro, si tu tiempo te lo permite, me voy a, a, a poner en contacto contigo otra vez porque podemos seguir hablando de otras muchas más cosas que se quedaron pendientes que se quedaron pendientes este, basados en tu experiencia, Rafa. ¿Cómo ves? Pues para, mí
1: es, pues para mí es un placer. Lo único, Raúl, te aviso, no vaya a ser que para el próximo programa te quedes solito en el programa, que se marchen todos, todo. Vale, te quedes en audiencia.
0: Pues, no, no, y, no. Y, no. no. Abajo, vamos a
1: entrevistar a este pesado. ¡Guau! Venga, nos vamos, te vamos a dejar solito.
0: Mira, no, Rafa. No, es un gusto, con que una persona, el objetivo real es que con que una sola persona nos escuche y hagamos llevarlo, oh, y, y tome el camino correcto, o oh, tome las bases, la experiencia, y que una, esto puede influir a una sola persona, hacer este de la fotografía parte de su vida, lo hemos logrado. Y yo, Rafa, te quiero agradecer enormemente, nuevamente, eh, el que nos hayas dado tu tiempo el día de hoy ya les aviso, parece ser que sí Rafa va a seguir con nosotros vamos a, a elaborar, voy a pasar con la producción uh, para elaborar otro podcast eh, en, dentro de unas semanas quizás, y estamos en contacto, Rafa, eh, alguna última palabra para la gente que nos escucha pues, ante
1: todo eh, agradecimiento gracias a vosotros Gracias a nuestros oyentes Y hay una cosa que sí que me gustaría Decir por, por mis experiencias de vida Aparte de, de De otras cosas que son mías personales Pero bueno, que he luchado contra el cáncer Y sigo luchando contra el cáncer Por favor, vivir Vivir con pasión y hacer lo que queráis Con pasión Y todos
0: los sueños son realizables O sea que a por todos En esta vida nada es imposible Rafa Nada yo te lo puedo garantizar no. también. Nada es imposible.
1: Ok, este... Dime. No, 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 no dime nada, nada,
0: Tú Te digo que na, nada es imposible y, y tu espíritu, Rafa, me, me, de verdad me llena de, 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 de mucho gozo. Estoy muy contento que eh, hayas querido colaborar con nosotros. Eh, yo sé que eh, te falta mucho por recorrer todavía. 30 años eh, es el inicio, yo creo, Rafa. Y... este Siempre dime, vas a... Dime, dime, no, es que me decían, es que te queremos desear las mejores de las suertes para, uh, principalmente, todo lo que haces, todo lo que los fotógrafos hacen son importantes, pero eh, en este compromiso que tienes de 30 sonrisas con historia, eh, deseamos que siga adelante, deseamos que triunfe, que todas las personas que requieran ayuda puedan alcanzarla. Y este, cuentas con nuestro apoyo para cualquier... Este, eh, para cualquier cosa que nos necesites o necesite tu fundación, Rafa.
1: Pues muchísimas gracias, Raúl. Bueno, antes de hablar de, de los libros que he sacado, En mi segundo libro es con 100 fotos, de, de mis mejores fotos de naturaleza como, como miembro de National Geographic. Uh-huh. Y es para un proyecto que es el acercamiento de la naturaleza para los niños con discapacidad. O sea, va a un libro solidario. Y dentro de poquito lo voy a, lo voy a llevar a una, eh, para que me lo editen, a una editorial. Y si me lo publican, evidentemente, eh, haré, si me lo permitís, haré la presentación del libro con vosotros. Y, ok, oh, wow. Y, 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 bueno, pues será, será algo más.
0: <risa> pues ya está, ya, ya quedamos comprometidos los dos. Rafa, <risa> muchísimas gracias. Esperamos este, uh, volvernos a contactar pronto. Yo me despido, mi nombre es Raúl Zamora, esto es Hablemos de Fotografía y hoy nos acompaña Rafa Plaza, nos acompañó con muchísimo gusto desde España. Eh, Nos despedimos, eh, seguimos en contacto y gracias por escucharnos. Gracias Rafa.
1: Gracias a ti y al equipo y a nuestros oyentes. Un saludo muy fuerte desde España.